0: Mischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns hier wirklich Mächtiges austeilst durch dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du Menschen anrührst hier vor Ort und auch im Livestream, dass du jeden mit reinnimmst in das, was dein Herzschlag ist. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen in den Namen Jesus für dein kostbares und mächtiges Wort, und für deinen heiligen Geist, der hier ist, um auszuteilen und wirksam zu werden. Uns zu führen und zu leiten in alle Wahrheit hinein. Dass wir sie erkennen und in dieser Erkenntnis von dir selbst in die Freiheit gehen. In dein Leben für die Ewigkeit. Mit uns und wir mit dir. Ich danke dir, Vater. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben ja ein ganzes Wochenende zum Thema Evangelisation und Heilung. Und das speziell jetzt an eben die Glaubenden gerichtet, weil sie diejenigen sind, die evangelisieren sollen. Weil sie diejenigen sind, die auch den Heilungsauftrag des Herrn Jesus Christus empfangen haben. Das sind wir alle gleich ganz egal, welche Berufung wir sonst haben im Leib Christi, aber zu evangelisieren und zu heilen ist die Berufung, die wir alle gleichermaßen haben. Halleluja. Das ist wunderbar. Das ist so wunderbar. Und wichtiger denn je. Amen. Okay, lasst uns damit gleich mal richtig ins Wort reingehen. Ich möchte zunächst noch mal kurz eine Brücke schließen von gestern Abend zu heute und möchte damit anfangen, dass wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 15. Und wir lesen ab Vers 16. Da steht geschrieben, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und dann wird die Problematik aufgezeigt, dass die Welt in Feindschaft steht gegen Gott und seine Botschaft und die Jünger und dass Verfolgungen sind. Und. Hier heißt es dann auch, aber Vers 24, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich, ohne Ursache. Und an diesem Punkt, glaube ich, hat der Leib Christi ganz, ganz, ganz viel Nachholbedarf im Gesamten gesehen. Denn wie viele Menschen da draußen haben die Werke, die Jesus getan hat, noch nie gesehen. Wie viele Menschen da draußen haben noch nie davon gehört, dass Jesus überhaupt hier war und dass er das getan hat, was die Bibel sagt. Vers 16 nochmal. Ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht, und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt. Halleluja. Und dann gehen wir in Vers 26 rein und Vers 27. Da heißt es dann, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde... Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und auch ihr werdet Zeugnis geben, Amen. weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Das bezieht sich jetzt auf die Jünger, die er direkt auserwählt hat, von Anfang an. Als er anfing, öffentlich zu wirken. Wir waren nicht von Anfang an dabei. Wir leben heute, hier und jetzt, am Ende des Gemeindezeitalters, in dieser Zeit, wo die allergrößte Ernte überhaupt eingefahren wird. Bisher, in der Geschichte der Welt. Und wie viel dringlicher sind genau diese Worte, dass wir hingehen, um Frucht zu bringen, weil er uns erwählt hat dazu. Kein einziger von uns hat es sich selbst erwählt, hier und jetzt zu leben in dieser Zeit. Es war der Vater, es war der Herr Jesus, der uns erschaffen hat. Und es waren andere, die für uns vorausgegangen sind, die für uns gebetet haben. Die an uns wirksam geworden sind. Die zu uns hingegangen sind, um das Wort zu bringen. Dass wir ewiges Leben empfangen können. Und nun stehen wir hier, an diesem Wochenende, Und wir können den Staffelstab aufgreifen, um das Rennen weiterzulaufen. Halleluja. Dazu sind wir bestimmt. Es steht wörtlich so drin. Er hat uns dazu bestimmt, dass wir das tun. Dass wir diesen Lauf laufen, dass wir hingehen zu den Leuten, um Frucht zu bringen. Dass wir nicht hier auf Erden unsere Zeit vergeuden sondern an die Menschen denken, die da draußen noch ohne ihn sind. Die in Sünde verloren gehen, wenn sie nicht die Errettung finden, Die krank sind. Und die einfach nur hier dahin vegetieren. Ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Wir sind hier. Und der Beistand ist auch hier. Er ist gekommen und er will sich noch auf viel mehr Leute ausgießen. Auf viel mehr, auf alles Fleisch, wie es heißt. Ganz egal, ob Männlein, Weiblein, jung, alt, egal welche Hautfarbe, egal welche Gesellschaftsschicht, völlig egal. Alles Fleisch heißt es. Und egal, wie unterschiedlich wir sind, das ist es, was wir alle gemeinsam haben. Wir sind Fleisch und Blut. Halleluja. Aber wir sind noch mehr als das, wir sind Geist. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir evangelisieren, dann geht es darum, den menschlichen Geist in Gottes Ebenbild zurückzubringen. In seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, in die Fülle seiner Herrlichkeit hinein. Und das ist die Frucht wo wir gestern ja schon gehört haben, im Jakobusbrief, Kapitel fünf kann man das nachlesen. Diese köstliche Frucht, auf die Gott wartet. Halleluja. Und noch eins obendrauf zu setzen, in Johannes 4,34, da sagt Jesus, Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Vers 38. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Viele sind uns vorausgegangen und haben Grundlagen geschaffen mit denen wir weitermachen können. Viele kleine Anfänge sind mittlerweile so groß geworden, dass sie nicht mehr zu leugnen sind in dieser Welt. Und wir sind gerufen, weiterzugehen mit all dem, mit allem, was uns Gott bisher gegeben hat. Weiterzugehen, um den ganzen Rest, der noch aussteht, auch mit reinzuholen, um Menschen mit uns zu nehmen, wenn wir in die Entrückung gehen. Halleluja. Und dazu ist uns der Beistand gegeben und diesen Beistand brauchen wir auch, denn wir können weder alle Menschen alles Fleisch erreichen aus unserer eigenen Kraft, weil unser eigenes Denken und Fühlen und unsere Vorstellungen da Blockaden aufbauen würden, weil Ängste uns abhalten würden, den Mund aufzumachen oder die Hand aufzulegen, speziell in der Zeit, in der wir uns momentan befinden. Doch eine antichristliche Weltregierung, die alles andere als Frieden im Sinn hat und Wohlstand für alle und Freiheit für alle, allesamt Heuchler, und die die Bühne des Antichristen bereiten, mitten in dieser Zeit sind wir berufen, das Wort noch umso mehr zu verbreiten, noch mehr die Kranken zu heilen, noch mehr Menschen zu geliebten Kindern Gottes zu machen, Halleluja. Wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist die wunderwirkende Kraft und er ist derjenige, der fähig ist, ist, uns über alle Grenzen hinweg zu bewegen. Uns aus unserem Schatten rauszuholen. Aus unseren Verstecken rauszuholen. Da, wo wir uns verschanzen und wo wir uns sicher fühlen. In unseren Bequemlichkeiten, in unseren Ängsten, in unseren eigenen Vorstellungen. Der Heilige Geist ist diese Kraft, die uns dort abholt, wo wir herkommen, wo wir gerade stehen, damit wir hinkommen, wo Gott uns haben will. Damit die, die ihn noch gar nicht kennen, ihn kennenlernen. Und dass diese Lüge des Teufels zerbrochen wird, nämlich dass Gott entweder gar nicht existiert oder dass er eben nicht gut ist, wie die Bibel sagt. Die Menschen müssen es hören, dass er die Liebe ist und dass absolut überhaupt gar nichts Übles in ihm ist. Dass er für uns in allen Lebensbereichen das Beste will. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen das Wort, um uns die Augen zu öffnen für die Realität, wie es wirklich um uns und um die Welt steht. Und wie Gott sich sehr danach sehnt, dass unsere Augen aufgehen. Halleluja. Ganz egal, wer wir sind, wo wir hin, wo wir herkommen, sondern dass wir ihn so sehen, wie er ist. Und dass wir in ihm uns so sehen, wozu er uns gemacht hat. Dass wir den Sinn begreifen, warum wir überhaupt leben. Warum es uns überhaupt gibt. Halleluja. Die Zeit hier ist so schnell vorbei. Und wir sind gerufen, Weichen zu legen für die Ewigkeit. Für so viele Menschen, für uns selbst und für so viele, wie Gott uns nur über den Weg schickt. Halleluja. Geht mit mir zusammen in den zweiten Korintherbrief. Kapitel 5, ab Vers 13. Da steht. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Halleluja. <lacht> Halleluja. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und jetzt kommt Der Punkt, auf den ich heute tiefer eingehen möchte so kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Da will ich gleich mal tiefer einhaken. Wie viele Christen kennen kannten ihn weder nach dem Fleisch, noch kennen ihn so, wie er wirklich jetzt ist. Weil sie sich nicht mit dem Wort füllen und weil sie nicht gefüllt im Heiligen Geist die Werke Jesu tun. Weil sie nicht auf seine Stimme hören. Weil sie nicht mit seiner Kraft rechnen. Und weil sie den Befehl nicht befolgen, zu warten, bis sie die Kraft empfangen, um loszugehen, um ein Zeuge für ihn und seine Auferstehung zu sein. Wir sind hier, dass Gott durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist an dieser Situation was ändern kann. Dass wir uns füllen, und so viel wir nur können, das verbreiten. Dass wir als Christen lernen, was es heißt zu evangelisieren und was es heißt, die Werke Jesu zu tun, wie er es ja gesagt hat. Wer an ihn glaubt, wird auch die Werke tun, die er getan hat. Und größere als diese. Zu heilen und zu evangelisieren sind seine Werke und die Größeren, das haben wir schon gehört. Und das kann man nicht oft genug wiederholen. Halleluja. Und genauso wie es an der Zeit ist, den Christus so kennenzulernen, wie die Bibel ihn beschreibt, wie er im Fleisch war, dass wir ein Bild davon bekommen, dass er sich mit uns identifiziert hat, und genauso auch erkennen, was die Bibel sagt, wer er jetzt ist, so wie er schon immer gewesen war. Gottes Wort, die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dass das Auswirkungen hat für unser Leben. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern hier und jetzt. Halleluja. Und wenn wir das erkennen, dann können wir auch anfangen, uns selbst nicht mehr nach dem Fleisch zu sehen. Und andere genauso wenn wir wissen, was es bedeutet, Mensch aus Fleisch und Blut zu sein, aber dass das Eigentliche der menschliche Geist ist, dann können wir anfangen zu evangelisieren und die Kranken zu heilen. Halleluja! Weil wir dann dieselbe Hoffnung und denselben Glauben den wir empfangen haben und der schon Frucht getragen hat, der angefangen hat, Frucht hervorzubringen, wo wir selbst angefangen haben zu erleben, dass Gottes Wort uns heilt, dass die Kraft des Heiligen Geistes da ist, um unser Leben in Ordnung zu bringen, in allen Bereichen. Genauso können wir es erkennen, dass es für andere da ist. Und dann können wir Schritte wagen, es anderen auch zu bringen. Indem wir sie darauf ansprechen, indem wir es ihnen anbieten, zu geben, was wir haben. Wie Petrus es gesagt hat, was ich habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesus, steh auf. Halleluja. Und Gott ist durch diese Konferenz an uns dran, um uns klar zu machen, dass wir mal aufstehen müssen. Dass wir es sind, die aufstehen. Sonst werden die, die nichts von ihm wissen, nie die Chance dazu bekommen, aufzustehen. Halleluja. Gottes Herzschlag wie wir es gestern gehört hatten. Ihn zu spüren, wie er wirklich denkt und wie er mitleidet und wie der Heilige Geist betrübt ist, dass nach dem Erlösungswerk Jesu Christi Seuchen und Krankheiten sich auf der Erde ausbreiten in einem Maß, wie es die Erde noch nie gesehen hat. Trotz all der medizinischen Fähigkeiten. Halleluja. Wir sind hier, um diese Erlösungsbotschaft zu verkünden und zu leben. Menschen in die Gerechtigkeit reinzurufen. Halleluja. Ganz egal, wer vor uns steht. Markus 16, dieses Kapitel und diese Verse, die vielleicht jeder Christ, der irgendwann irgendwann schon mal Bibel gelesen hat oder in der Kirche war, das kennt doch jeder. Den Auftrag zur Weltevangelisation. Und da können wir nebenbei bemerken, noch was erkennen. Es geht ja nicht nur um die ganze Welt, sondern es geht darum, dass das Evangelium für die ganze Schöpfung ist für alles Fleisch. Grenzenlos. Oh yeah. Jeder braucht Leben. Es ist nicht die Frage um Existenz. Die Frage ist, hast du Leben oder nicht? Und hast du auch die Auswirkungen des Lebens in deinem natürlichen Bereich oder nicht? Trägst du dazu bei, dass Jesus den Lohn für seine Leiden bekommt? Oder wartest du darauf, dass du deine Belohnung kriegst? Wir sind gerufen, über alle Grenzen hinweg hinauszugehen, die Menschen zu erreichen, uns und die anderen nicht mehr nach dem Fleisch anzusehen. Lasst uns da mal reingehen, Apostelgeschichte 10. Es drängt mich, das noch mal ganz deutlich zu machen. Da geht es um Gottes Wirken auf beiden Seiten. Auf denen, die auf die Nachricht warten. Und auf der Seite, wo Gott seine Botschaft eingegeben hat, um sie weiterzugeben. Cornelius und Petrus. Das kann sich jeder selber tiefer nachlesen. Ich will Ich will auf die Verse 34 bis 38 kommen. Da heißt, da tat Petrus den Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit tut. Das Wort, das den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist, Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Und jetzt kommt's. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und das ist ein Zeichen, dass Gott mit uns ist. Wenn wir so wie Jesus seine Werke tun, wie er es gesagt hat, wer an ihn glaubt, wird auch die Werke tun, die er getan hat und größere als diese und das mit der Liebe, die uns drängt, wie ich ganz am Anfang gelesen habe. Mit der Fähigkeit, durch alle Grenzen hinüberzuschauen. Und mit dem Drängen, auch die nötigen Schritte zu tun, um Menschen zu erreichen. Den Mund aufzutun, die Hände in Aktion zu bringen, die Füße anzukurbeln. Zeit zu opfern, Geldbeutel aufzumachen. Alles, wer wir sind und was wir haben. Um die Ernte einzubringen. Um die gute Nachricht zu verkünden. Puh. Die ganze Schöpfung eben zu erreichen. Mit dem Evangelium der Siegesbotschaft. Wie nötig ist die Siegesbotschaft in Zeiten wie heute? Die Nachricht, dass Gott gewonnen hat und kein weltliches Reich, dass Sünde und Tod besiegt sind. Und dass Menschen nicht mehr gezwungen sind, als weisen, planlos auf sich allein gestellt und voller Angst, irgendwie hier das Dasein zu fristen. Sondern dass jeder die Chance bekommt die Hand einzuschlagen in die ausgestreckte Hand unseres Herrn Jesus. Und zu sagen, ich brauche dich und ich will dich. Ich will alles, was du für mich hast. Ich gebe alles ab, was ich hatte und ich will das, was du für mich hast. Amen. Zu sagen, Jesus, danke, dass du für mich gelitten hast, weil du mich gekannt hast so wie ich wirklich war, in meinem Zustand. Und danke, dass du mir etwas geschenkt hast, was ich mir nicht ansatzweise ausdenken kann. Ein Leben in Ewigkeit und voller Herrlichkeit. Halleluja! Und wenn Jesus gesalbt war mit Gottes Kraft durch den Heiligen Geist und er es auch nur so tun konnte, die Werke des Vaters, dann ist es mit uns genauso. Jesus nachzufolgen geht nur durch ihn als dem Wort und nur durch seinen Heiligen Geist, den er versprochen hat, allen zu schenken, die ihn haben wollen. Viele Leute sind von neuem geboren, aber sie gehen nicht weiter. So viele Kranken sterben an Dingen, für die Jesus längst Sorge getragen hat. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Es wird Zeit, dass wir das ernst nehmen. Nicht nur für uns selbst, sondern für viele da draußen, die sonst keine Chance haben. Keine Chance. Mit all der Angst in den Abstandsregeln und was auch immer. Keine Chance. Und die ohne Liebe, ohne Zuneigung in den Tod gehen. Wir sind da, um ein Licht zu sein in dieser Welt. Und um diesen Trend, einen Gegentrend zu zeigen, noch mehr wie je zuvor, Halleluja. Das Evangelium ist für die ganze Schöpfung. Das haben wir in Markus 16 gelesen. Die ganze Schöpfung. Wir sollen es verkündigen, der ganzen Schöpfung. Und da sind Behinderte nicht ausgeschlossen. Ich habe eine ganze Liste von Worten mir mal aufgeschrieben. Ich lese es jetzt einfach mal vor, dass wir es auf uns wirken lassen können. Was es heißt, das Evangelium der ganzen Welt, der ganzen Schöpfung zu, zu verkünden. Behinderte, Kriminelle, Tätowierte, Gepierste, Egal ob jemand Anzugträger ist oder Obdachloser. Egal ob jemand im Dschungel wohnt oder ein blutessend und trinkender Eskimo ist. Egal, ob jemand Halbmasthosen trägt. Oder ob jemand ein Normalo ist, ein Otto-Normalverbraucher. Aber ich würde mal sagen, genau da liegt ja auch eines der größten Probleme. Die sogenannten Otto-Normalverbraucher. Weil die leben ihr eigenes kleines Leben und denen ist der ganze Rest der Welt total egal. Egal ob religiöse, okkulte Fanatiker, egal ob Sportfans, egal ob Punker oder Glatzköpfe, Diese Liebe, die Jesus gedrängt hat, auch nach Samaria zu gehen, ist dieselbe, die heute in unser Herz ausgegossen ist. Durch den Heiligen Geist die gute Nachricht auf Erlösung zu verkünden. Dass Jesus sein Blut gegeben hat und seinen Leib total zerschlagen hat lassen. Dass uns Vergebung zuteil wird und Heilung. wo Jesus im Fall von dem Gelähmten gesagt hat, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf und geh. Was fällt uns leichter, anderen zu sagen, hey, Gott liebt dich, dir ist vergeben oder Gott liebt dich und er hat dich geheilt. Steh auf und Geh. Und wenn wir merken, dass wir da Schwierigkeiten haben, dann wissen wir, dass wir noch Nachholbedarf haben, uns mit dem Wort zu füllen und mit dem Heiligen Geist vertraut zu werden. Ihm zu glauben, dass er es tun wird, weil es sein Herzschlag ist. Und dass er aber unseren Körper braucht, weil seine Kraft durch unsere Hände strömen wird weil seine Worte durch unseren Mund zu anderen Ohren kommen. Deswegen sind wir hier. Nicht, weil es uns langweilig ist, sondern weil wir hungrig danach sind, dass unser Leben wirklich voll wird und dass wir so überfließend sind, dass es andere auch mitkriegen. Wie können wir davon schweigen, was wir erlebt haben und was wir wissen? Wie ihr ja schon oft gehört habt, arbeite ich mit genau dieser Sache zusammen. Ich arbeite in einem Umfeld, wo buchstäblich die ganze Palette von dem beschrieben ist, was ich gerade genannt habe. Tagtäglich. Und Gott hat eine Ernte da drin vorbereitet. Und viele haben schon angefangen, das mitzukriegen. Ich konnte für einige Leute beten, dass sie geheilt werden. Und in einem Fall, da wäre es einfach nur dadurch, dass ich weiß, dass Leute geheilt sein sollen, unmöglich gewesen. Weil jemand, der mich gehasst hat, der mich verleumdet hat, der mir, es, wo es nur geht, das Leben schwer macht. Er hatte eine Fußballverletzung. Und er wusste, dass ich für kranke bete und an Heilung glaube. Und so habe ich ihn darauf angesprochen, als er humpelnd sich Eis versucht hat, irgendwie durch die Hose zum Knie runterzuschieben. Weil er nicht laufen konnte, und trotzdem auf Arbeit war. Ich habe mich hingekniet, vor ihn. Und habe für ihn gebetet. Habe meine Hand auf sein Knie gelegt. Und habe ihm das Evangelium verkündet, sodass er weiß, was ich hier tue und warum ich es tue. Ein paar Tage später habe ich ihn gefragt, wie geht's dir? Und er sagt, ich bin wieder im Fußballtraining. Ich musste alles auf die Seite schieben, was ich sonst gefühlt hätte über diesen Typ. Aber ich habe genug Liebe gehabt, um ihm zu sagen, was die Wahrheit ist und zu vergessen, was hinter mir war mit ihm. Und das mitten in der Werkshalle, wo dann später auch noch der Kapo dazukommen ist und die ganze Szene sieht. Jemand, der auch nicht unbedingt ein Freund ist vom Evangelium. Aber die Welt muss es endlich zu sehen bekommen, dass das, was die Bibel sagt, die Wahrheit ist. Und dass wir als Christen das auch glauben. Christen bedeutet die mit Gottes Kraft Gesalbten. Und wenn wir das nicht weitergeben, wie soll es die Welt denn kriegen? Halleluja. Wir sind gerufen, Jesus nachzufolgen, koste es, was es wolle. Wir sind gerufen, den Mut aufzubringen, Gott zu glauben, dass das, was sein Wort sagt, die Wahrheit ist. In unserem Fleisch können wir das nie greifen. Wir müssen unser Herz, unser Herz aufmachen. Wir müssen in den Geist schauen, weil wir Geist sind, aus ihm geboren. Und weil wir die Kraft des Geistes auch auf uns empfangen haben, wenn wir es empfangen haben. Und wir müssen es täglich ausleben. Wir müssen uns füllen, beten im Geist, singen im Geist, uns niederknien vor ihm und anbeten in unseren Herzen. Und uns gebrauchen lassen, egal wo er uns hinschickt. Egal wie schräg oder schrill oder wie langweilig oder sonst wie die Leute sind. wie hoffnungslos oder stolz, völlig egal. Wir sind gerufen, das Evangelium zu verkünden und zu leben mit allem. Ob jemand grüne Haare hat oder nicht, ob jemand Dreadlocks hat oder schon vergammelte Haare, kein, das spielt keine Rolle. Jesus liebt uns. Und der Vater sehnt sich danach, dass wir als seine Kinder ihn auf der Erde präsentieren. In der Vollmacht seines Namens. In der Vollmacht des Namens Jesus. Halleluja. Amen.